0: 大家好，我是人妻 Lisa， 欢迎回到人妻交易厅。嗯，昨天呢，人妻 Lisa 有说嘛，我去当志工。那昨天呢，参加活动的人比之前都多了很多，哇，让人很欣慰。虽然说依然是个位数的参与者，但至少呢 ，Lisa 我这个志工有点事情做，帮大家拍照、做记录啊，然后帮协助小朋友们做一些手作这样子，觉得很有意思。这就是我去当志工的一个目的，就是希望能够帮助到大家。应该有一些听众发现说，哎，今天上传的时间比较晚，这是为什么呢？因为今天呢 ，Lisa 我在新家，并不是在公婆家，而我的小孩呢也没有去上幼稚园，是在家里我自己顾这样子。自己顾小孩的生活大概是怎样呢？首先早上六点多还没到七点，快到七点的时候，小孩就醒来了，然后噼里啪啦的吵，然后就请他自己去玩。然后我想要再补个眠，但是因为我的小孩很厉害，而且我们家冰箱的冷冻库是在最底层，所以<笑>所以没有多久时间，他就成功的打开冰箱的冷冻库，然后打开冰棒的包装在那边吃了。然后我先生赶快起来阻止，但是已经来不及了，就这样。<笑>然后呢，接着呢，我先生就做早餐，做早餐，他蛮喜欢做早餐，但是我比较喜欢去外面吃，因为如果是这种家庭主妇的生活呢，我觉得去外面跟人家有一点适度的社交是很重要的。虽然去早餐店也只是点个菜，然后对方说谢谢这样的互动而已，但也是不错。然后我今天去的那个早餐店呢，是有玩具的早餐店。为什么那个早餐店会有玩具呢？我感觉是那个经营者他以前的小孩。的玩具，然后现在小孩长大了，就把这些玩具放到店里给其他小朋友玩，这个感觉就是蛮棒的，而且也没什么人。就是我出门吃早餐，通常都会避开上班时间这样子。所以去的时候没什么人，就在那边玩了大概快一个小时，边吃早餐边跟我的小孩玩。玩完了之后呢，就去公园，因为小朋友呢最重视的就是每天一定要有超过二十分钟的体能活动。那在公园呢可以跑跑跳跳达到这个目标。但是呢最近真的是好晒啊，所以在公园也是有种痛不欲生的感觉，但是还是勉强自己在那边待了两个小时。你看妈妈真的是很伟大。然后呢，就带他去附近的超市买东西，买一些必需品，还有午餐要吃的东西这样子。所以呢，整个早上可以说是很早起来，而且一刻不得闲。如果说大家对于家庭主妇的生活还有一些错误的幻想的话呢，就是可以醒醒了。<笑>就是如果想要过一个当一个惬意的在那边考点心的那种享受居家生活的家庭主妇呢，前提是要没有小孩才行。对，就像上一集讲到的蔡珠尔这样的人生，那有小孩的家庭主妇呢，就是其实就是保姆嘛。对，就是你在家里带小孩，就跟保姆一样，也是一种有工作的状态下。好，所以呢，接着带小孩玩了一早上呢，然后简单弄了午饭，就是煮了一些面面啊，有菜有肉。吃完之后呢，才有一点时间，所以现在我就来录广播了。Hi. 正正说有一点时间，我的小孩就哀哀叫的，好像哀哀叫的要过来了。那我们来看一下他发生什么事，怎么了？怎么？痛痛？为什么痛痛？我撞到。让妈妈秀秀好不好？休息好。就是这样，常常就是还是会有各种需求主动来找妈妈，是很难说有一个完整自己世界。所以呢，现在就是边陪我的小孩玩车车，一边录这一集广播喽。陪你。好，谢谢。他说他要陪我。好，那個、这个这集要讲的广播主题呢，有先预告过了，是到美国结婚去。我很喜欢 TLC 这个频道，就是里面很多节目我都很喜欢。然后它的中文翻译叫做旅游生活频道，就像它的。标题这样子，都是放一些比较生活化、比较轻松的节目，像是我很喜欢的，之前有提到的,小夫妻的天空《小夫妻的天空》。《小夫妻的天空》呢，是描写一对侏儒镇的夫妇，然后他们领养小孩这样子很真实的生活。还有像《沉重人生》，就是减肥类的节目也有。然还有各式各样的美食节目、旅游节目。我很喜欢这种。就有点像实境秀的一个纪录片的感觉的节目，就是我觉得很真实，然后又很有趣，有很多我想象不到的，就是比如说我们以为美国人应该是怎样，可是，在透过 TLC 的一些节目可以看到，美国也有很节俭，比比台湾人还节俭的人，然后省钱省到非常夸张。那美国也有相亲结婚的人，对，有一个有一集 T 有一个 TLC 的节目就叫相亲结婚，真的是都没有见过面，凭父母之言就决定结婚的。那这个到美国结婚去呢？他节目专门就是拍拿那个 K1 Visa 的 ，K1 Visa 就是所谓的 Fiance Visa， 就是。你如果已经跟这个人，就是美国人跟非美国人，当他已经决定要结婚了，这个非美国人呢就可以申请这个 K1B visa 来美国结婚。那这个 visa 呢，翘起有九十天。那这九十天内，如果你们没有完成结婚的话呢，这个这个持这个 visa 就必须出境，他这个就不能合法拘留这样子。如果呢，在这九十天内，持这个 K1B visa 的人有成功的结婚，有办完这些婚礼的仪式的话，他就可以进入下一个步骤去申请。绿卡区的公民身份、居留权等等，就看他下个步骤是什么。然后在这个持这个九十天的 KYB 沙子，啊，怎么了？嗯、啊，就是。好啊。啊，不要啊！我刚刚小孩说他不要大便，然后他在那边玩挖土机、推土机，还有沙车。哎，我刚刚讲到，就是就是持 K one visa 这个外国人，非美国人呢，他其实是靠着这个，就是他未来可能会结婚的对象来美国的，所以在他在美国这段期间呢，这个这个未婚夫美国人也必须负起一定的责任，就是担保的责任。这段期间内，如果说这个持 K one K one visa 的人有什么状况、什么问题的话，他在美国这个结婚对象也必须负起责任哈。儿子刚刚说：“爸爸说按摩按摩大便，他说不要。”这个意义不明的话是什么含义呢？我们就不需要太认真的去追究了。好，继续讲我们今天的广播。那那个到美国结婚去呢？这个节目就是专门拍这种吃 K Y Visa 到美国去准备结婚的故事。爸爸，妈,妈我听到了。爸爸说按摩，按摩摸一摸大便，我不要！不要！那、啊、你去吃薯饼好不好？啊，爸，阿、啊、爸爸说按摩按摩大便，我说不要。这些声音说是一个三岁小孩之乱，黄波被叫很突然的一个中断，而且不知道什么时候能够恢复。好，那呵呵。各位听众朋友，不知道到这里是不是已经就是默默下定决心不要生养小孩了？希望不会哈、哦。那这个到美国结婚去节目呢，就是专门拍摄这样吃这样的 visa 的人他们的故事，就是有可能有结婚，有可能没有结婚。目前已经有七季了，然后陆续拍摄好几十对不同的情侣，有的已经成为夫妻，然后有的散掉。那今天首先要讲的呢是香奈儿的故事。香奈儿呢可以说是这个到到美国结婚区里面最红的、最红的一个女生。首先就是因为她的身材是非常的不科学，身材好到不科学，就好像一个沙肉这样，胸部极大，腰极细，臀部极翘。大家都知道，外国人最喜欢那种翘臀的，就是以东方人或者是台湾的标准来讲，可能都有点太大屁股的那种。就是他们的菜，那香奈儿就是这样的一个身体曲线，然后我觉得香奈儿的脸也非常漂亮，然后化妆也都画得很精致，打扮都穿着什么都很好看。就有她在到美国结婚去，有时候会拍一些就是不同组的情侣，然后看这个影片，然后评断别人。但是大家几乎对香奈儿的外形都是一致好评。然后香黛尔这个女生，她的原生家庭呢，她爸爸是白人，然后妈妈是黑人，所以她是混血儿。所以从你从她的脸孔中，你也可以看到那种很特别的混血特色。然后呢，香黛尔还有一个一个哥哥，然后还有一还有姐妹，忘了是姐姐还是妹妹了。家庭关系很紧密的一家人。然后这个香黛尔的另一半，这个男生男方叫佩卓，是从多米尼加来的。佩卓的外形真的真的不出色，真的不算。以拉丁人的长相来讲，也感觉是，比如说如果是卡通好了，这种角色这个脸的大概只能演一些邻居或坏人，不会是主角这样的那种脸。但是呢，香奈儿跟佩卓呢，就是爱得要死，也打得很火热，就是有一些激情缠绵这样子。那刚开始佩卓到美国的时候呢，香黛尔没有告诉父母实情，说佩卓是来美国留学的怎样？然后事实上他们是。好，我帮你关。好，现在又遇到这个三岁小孩危机了，先中断一下，我帮他修一下玩具。玩具是什么？一台货车啊。好，关好了。然后。这个佩卓呢，那时候来美国的时候，香奈儿骗他的父母说他是在留学的。事实上，佩卓是持 K1 千证，就是来准备跟香奈儿结婚的。对于这种没有很长时间相处，有时候只是凭网路交友就认识的人，就可以邀他来结婚，我觉得也是有一点大胆。好。但香黛尔的父母呢？发现真相之后，发现这个佩卓这个男的是从多米尼加来要跟香黛尔结婚的时候，就很怀疑他的居心，就怀疑这个男的是不是要来骗财骗色，想成为一个美国人故意接近香黛尔。然后佩卓对于香黛尔的家人竟然这样看他，跟他讲话那么没礼貌，就也很生气。然后双方就是几乎要吵架。后来佩卓也很不喜欢跟香黛尔的家人接触。然后这已经够火爆了，佩卓那边的亲人更厉害，就是佩卓在多米尼家的妈妈还有妹妹，都是吵架高手。你帮我关。好啊。然后而且他们这种，我帮我关。中南美的思想真的是很特别，就是他们认为说比较大男人主义，认为说一个家庭里面或是一个伴侣关系里面，男生就是应该做一个主导，女生就是要乖乖听话。所以说，他们对于像像戴尔这种比较典型的有想法的美国女生，他们是不能接受的。然后他们也觉得自己是南方的家人，所以很大。就是有一集是妈妈佩卓的妈妈跟妹妹也来美国探望他，的时候，他们对香黛的态度就非常的不礼貌，就是讲话还有很多要求都很不合理。然那为此香黛尔就是会表达他的不满，然后这时候双方就很容易吵架。那佩卓呢，其实一开始的时候常常可以看到他是挺妈妈跟妹妹那边的，然后。<咳>香奈儿的观念里，他是不能理解为什么。他认为说，你一旦要跟别人共组家庭之后，那就是一个新的家，你应该以那个家为重。可是佩卓也觉得说，香奈儿你也是比较重视你自己的原生家庭、嗯。嗯嗯嗯然后他们在几次争吵的时候，香黛尔有说出，在这种情况下，他是不可能会考虑生小孩的。就是在这个双方家庭的这个意见分歧还没有解决的时候，那个香黛尔他绝对不会考虑生小孩。哇，这不得了了！听在佩卓的眼里，哎，小孩危机，修一下我小我家小孩的破车，我把它关起来好不好？关起来，好，修好了。对，然后听在像佩卓这样来自多明家的男生耳里，他会觉得这就是这个女生不够爱他，所以才不会不会,不,会不愿意说生小孩进入下一个阶段。然后佩卓的妹妹跟妈妈也是拼命的见缝插针攻击香黛尔，他们的态度就是很希望离婚。<笑>我就觉得世界上竟然有这样的妈妈跟妹妹，感觉这个妈妈就是有一种。控制欲，然后妹妹也是，就是希望能把佩卓留在他们身边，不希望被其他女的抢走。然后香黛尔跟佩卓就这样每一起都吵，有时候吵得真的很,很火爆，从美国吵到多米尼加，再吵回美国。然后有一些共同的朋友去告诉香黛尔说，其实佩卓真的是为了绿卡，才故意去接近香黛尔的。就是有一些非美国人，他跟美国人结婚。其实不是为了爱，就是为了想要取得那个身份，借由婚姻取得身份。然后这件事被香黛尔知道，香黛尔又跟他的父母、他的兄弟姐妹讨论之后，大家都气愤难耐，当然又是免不了要去找佩卓，佩卓吵一顿架这样子。然后佩卓这边呢，他跟香黛尔后来结婚了，然后他的身份取得了更进一步的资格之后，拘留的资格之后，他在考虑的事就是把他的妈妈跟妹妹接到美国来。哇，真的是一个很爱家的人，但是在香奈儿眼里这件事真是大不 OK 的举动，就是我们两个好好的小家庭，你把你妈妈妹妹接过来照顾，一起住嘛？嗯，这里就知道说爱情是两个人的事，可是婚姻是两家子的事，就变成很难解的习题。然后透过这个 TLC 的节目里面，我们可以看到说佩卓他一直都有持续的去寄钱回去多明尼家，甚至多明家妈妈还要求佩卓要买电视什么的。香黛尔也觉得很不 OK， 就是他就他的观念来讲，他不觉得说成年的子女还要这样子拿钱回去给自己的父母嘛，这不是很怪吗？不是应该独立生活了吗？而且现在佩卓到美国来跟香黛尔组成家庭，他香黛尔觉得说应该以这个家庭。这个家庭为重啊，对，然后所以双方就一直吵。那、呃、因为他们外形就香奈儿外形很好，吵架起来也很活泼，我觉得是还蛮会吵的。然后各种肢体语言，然后常有一些火爆的、紧张的气氛，使得这一对情侣很受很受欢迎。就在众多的众多的这种持 K 万千证要去结婚的情侣中，香奈儿跟佩卓这一对受到很大的瞩目。他们后来还 TLC 还独立帮他们开了一个节目，叫做《香奈儿我的异国冤家》。那很多人就会觉得这是不是假的？就是就是那么投入的在电视上吵架，吵得那么嗨，是不是其实是做一场秀呢？就不知道。但我觉得很有趣的就是，透过这个节目可以观察到，两个如果价值观是南辕北辙的他们结婚会有多么的悲剧，根本是不太可能取得一个中间的和谐点。就是你想改变我，我想改变你，这样互相的闹而已。所以说，中国古贤古代有一句话叫“门当户对”，其实讲的也是啊妈哈哈。妈妈，妈妈，帮帮按摩按摩，大我叫不便。各位又接收到这个谜样的讯息了，来自人居丽莎的儿子所发表的一段，他爸爸帮他按摩，然后他说不要大便的一一段谜样的故事。今天可以说，这个谜样的故事贯彻了整个广播。好，那所以说，以前中国会喜欢说门当户对，或许就是这样，就是两个家庭，如果他们的一个家庭的。那个经济状况比较相近的话，或者是比如说同样都是贵族，或者是同样都是平民的话，这两个人夫妻，还有这两个家庭间，可能对很多事的看法才是一致的。那如果是异国婚姻，或者是跨跨很大的阶层的婚姻，比如说一个贵族去娶一个乞丐的话，那可以发现说，可能他们对很多事情的想法会不一样，可能会导致争吵，就像这个佩卓跟香奈儿的故事一样。好，那接着时间够，我再讲另外一个。这个呢，叫做西色，西色就是西萨，西 c 色 ，C 还是西萨好不管。西色呢是一个男生，然后他是美国的男生，然后他是一个美甲师，外形看起来其实是蛮老实的，而且有点壮壮的感觉，雄性男孩。他这个西瑟呢，他在他在网路上呢看，就是透过交友软体，专门去认识乌克兰女生的一个交友网站，去认识一个乌克兰超级大正妹叫玛丽亚。那玛丽亚长得就跟芭比娃娃一样，身材也非常的好。那西瑟似乎是比较视觉动物的那种类型，就觉得终于找到真命天女了，就是玛丽亚。那他就开始有去给玛丽亚送一些礼物，然后有去送她一些钱，这样子。据说，据 C 社本人说，五年内陆续汇了一百二十万元台币，其实是蛮多的一笔钱。不过呢，玛利亚那边的说辞，因为玛利亚也有透过视讯的方式在乌克兰上节目，他说绝对没有，最多是五千美金，就是差不多五年加起来十五万美元而已。好，然后在这个交往过程中，都是透过网络嘛，视讯或讲电话。然后 C 社一直希望能够跟玛利亚真的见面。他也很愿意飞去乌克兰找他，但是玛丽亚总是有很多借口，比如说天气不对啊，或是怎样。那至于叫玛丽亚去美国找西瑟呢，他说是办不到，因为那个签证很难办下来。这里就蛮多朋友啊，或是网友就会怀疑西瑟是遇到诈骗了。但西瑟本人就觉得玛丽亚是是真的人，这段感情是真的这样。后来他们讲好要去第三地见面，就是墨西哥，因为叫玛丽亚的签证才能申请到嘛。结果呢，在这个说好的行程的前几天，玛利亚突然失联。然后到当天，玛利亚说她去不了了，因为那天是她妈妈的生日。这里就引起很多人的愤慨了，就是你妈妈生日几号，你竟然不知道嘛！当天才跟人家说。后来又，但是计策这个人就很 nice， 后来又再约一次，然后还帮玛利亚买好了机票什么，的，怕她买不到机票，然后安排好住宿，她先去那边等。结果又被玛利亚爽约了。然后这次玛利亚就打电话来说她要分手。那、啊、西瑟很难过啊，因为他已经付出了那么多钱跟时间了。后来在节目上，西瑟就说他其实没有办法真的结束这段感情，因为他从头到尾都没有跟玛利亚真的见面。他觉得很遗憾，但是后来节目组有帮他联络上玛利亚。那透过那个节目的画面，我可以看到玛利亚真是一个不可思议的女生，就是她对自己非常有自信，在节目上就是一直卖弄她的美貌。这这不打紧，因为她就是漂亮嘛。但是她价值观很偏差，她认为说她知道世界上很多人就是想交乌克兰女友，因为乌克兰的女生又正又又很亏矩这样子。然后她也同时跟很多人去聊天。就是他不认为说，他认为说，只要他还没有结婚之前，他跟很多人交往都是合理的。然后他也是感觉比较物质的那个女生，虽然他有收西舍钱，但是他觉得那没关系，因为像他这么漂亮女生，男生要追求她的话，本来就要给她一些钱。而且他节目还有拍到他跟他的朋友是去嘲笑西舍这个人的，说他不过是个美甲师而已，能够多有钱这样子。然后在节目上听到这些西舍的心都碎了吗？但是呢，后来西瑟也有鼓起勇气跟玛利亚去做一个真正的分手。但是呢，西瑟他之所以喜欢玛利亚，还有他对玛利亚念念不忘的，都是一些比较情欲上的东西。就是他之所以会喜欢玛利亚，是因为玛利亚又正身材又好。然后西瑟都还保留了一些比较特别的服装，就是他们可能在试训的时候玩的一些比较特别的东西的服装。然后就有其他人就说，都不知道该不该同情这个人了。就是他感觉是一个痴情种，然后花了很多钱，然后一无所有。但是他这个爱情，爱情的原因只是一个比较对于身体的一个渴求，就是想要交个正妹女友。所以这样到底是该不该同情他呢？然后也有人就觉得他们就是就是就是傻咯。事实上，在那个到美国结婚去的这一系列影集里面，类似这样旁人看来很明显是诈骗，那当事人却执迷不悟的案子很多。包含里面有一集有一个叫妮可的女生，然后她是很典型的白人，然后她已经有一个一个小女儿了，但是她没有一个正经的工作，都是靠社会救济还有父母给她钱为生，看起来生活就是状态很不 OK。这种情况下，她还是去交。啊？爸,爸摸摸大便，我,爸爸大便我对，好好的加再一次听到这个，好像来自外太空的一个你一样的讯息的干扰，就是我的儿子他在重复了这个，他说他不要大便的故事。他昨天有大大很多，大家不用替他担心哦。那个那个妮可呢？她是一个单,单亲妈妈，没有正当没有正经的工作，然后养小孩，然后却还、哎、透过网络跟一个非洲男生谈恋爱，然后相信这是一段真爱。所有人都很想咬，猛烈的摇晃她身体说，说快起来，快起来！但她本人很坚定。然后这个非洲男生呢，就是用各种理由跟她要钱。就是说要开店啊，说要干嘛，说签证办不下什么的，然后对于很多事又一直爽约，比如说应该跟妮可的父母试训的日子就又爽约消失，该来美国的日子又爽约消失。妮可曾经带着自己的小女儿，那个女儿那时候女儿还是很小的时候，就带去非洲想要找这个男朋友，所有人都觉得你根本就是不顾自己女儿的安全，然后所以。但是他等当时当事人是一直醒不过来，觉得这就是一段真爱。嗯，为什么会这样呢？其实有一个名词叫做认知行为失调，认知行为失调理论是什么意思呢？就是有时候我们会做一些蠢事，当我们一旦做那个蠢事之后，我们会想要合理化那个蠢事。比如说，有一些医生或老师，他可能遇到诈骗，然后他可能真的知道他对方的要求汇出了一笔钱。当他会做第一笔钱开始呢，他就心里就会产生一种矛盾，就是如果这是一个诈骗的话，那会出这笔钱不是很蠢吗？那我做这件事不是很蠢吗？所以他心里就会说服自己说，不可能的，这一定是真的，对，这不是诈骗，这一定是真的，我才不是一个笨蛋。这样，像之前有很有，骗啊？诈骗。下面就是骗人啊，就是说谎啊。就像之前有一个女博士生，然后认识什么 FBI 的什么什么将军还是什么的，然后又汇了很多钱过去，然后还持假的旅行支票要帮那个那个 FBI 的将领换钱。对，类似这样，旁人一看就觉得就是诈骗啊，还有什么好说的的故事？这当事人却会陷入自己的心理的陷阱中，不愿意承认。那其实可能他已经知道这是诈骗了，但是他就是没有办法走出来，就是人家说的“装睡的人叫不醒”。就是他知道这是诈骗，但是他想要捍卫他最后演的尊严，所以他要相信去赌那个有是真的的可能性。所以在这个到美国结婚去的影集面，有时候也会看到这样子，好像人性的很很脆弱又很很令人伤哀伤哀伤的一面。好，那今天的广播呢，大概就是录到这里了。然后我发现，我观察后台的数字，发现说，大家最喜欢我讲的类型其实是书籍，就是谢谢大家对我的厚爱。特别是我觉得比较沉重的、比较沉闷的主题呢，反而收听情况就会特别好，真、就是不知道为什么。那我今天我的那个广播的订阅人数呢，终于已经来到两位数啦，也是刚到两位数就十个人订阅，谢谢谢谢各位朋友的支持，那你们都是我很珍贵的，不是十分之一是百分之百对。然后特别是丽莎，我有很多朋友就自己帮我推广我的广播，我自己都不好意思承认我有在做这个广播，但是我的朋友们却愿意这样帮我推广，我觉得。真的是很有爱，然后其实我一直都是这样一个话很多的人，所以我感觉就是应该是会有很多人觉得我听我讲话很烦，可以不要再讲了嘛。没想到竟然是有很多朋友特别想要听我讲话，<笑>太感人了吧！好，那下一集呢，我要又要来说书啦。我要说的这本书叫做《脂肪球》。脂肪球是什么呢？大家可能以为是一本跟脂肪细胞有关的书哦，不是的，这是那个莫泊桑的一个小短篇短篇小说选。然后脂肪球呢，讲的是一个法国的一个名社交女士，然后她因为她全身肉肉浑圆、雪白的肌肤，所以被昵称叫做脂肪球。然后这个小说到底是怎样？故事到底是怎样呢？就。下一集再跟大家见分晓喽，我们明天见。对了，因为明天呢，我的小孩跟我一样是待在新家，所以一样是过了中午以后才会更新广播的哟。如果太早来没有看到更新，不用不用紧张，<笑>不是不是 Lisa 偷懒哈，是中午以后才会更新哦。谢谢大家，拜拜。